0: 欢迎收听本期《环球影屯》，我是七七
1: ，我是大徐
0: 。那今天呢，我们来要聊一部最近特别热、特别热、特别热的电影
1: 。那我们今天说的呢，就是《水形物语》
0: ，也叫《忘形水》
1: <笑>，对，水底情深，《水之行》，我代表《水之
0: 行》这个翻译还不错
1: ，就是很字面嘛。对，《水形物语》就一股东瀛味，就呵呵。但是现在是不是就喜欢叫这么叫？比如说什么《怪奇物语》。
0: 那从上一部电影，我们开始增加了一个环节，就是我们要每个人用三个词来形容一下对这部电影的感觉。
1: 俗套不俗套
0: ？俗
1: ，行吧，就这样吧
0: 。<笑>但是算是终，我们终于有了一个非常固定的一个环节，唯一的一个，除了开场白和结束语。那今天大徐，你的三个关键词是什么
1: ？我的三个关键词选的非常没有逻辑，就是一会儿感觉说的是人物，一会儿感觉说的是电影。当然无所谓了。呃，我的三个关键词分别是不完整、浪漫，还有最后一个词邪乎。不完整其实感觉这么一说就要说的很深入了。不完整首先其实就是在说这些人物嘛，他们都有他们自己身上一些不完整性。然后这我觉得这也是这个片子所要表达的一个方面。然后。残缺美。呵呵。然后浪漫嘛，我觉得这个就还挺挺浅显的一个东西。
0: 内情片
1: 。它也算是一个童话嘛。
0: 童话内情片
1: ，Sure。然后最后一个呢，就是邪乎。邪乎的话，其实我是想说的是，都是托罗他电影给人的那种感觉，可能邪乎有点过分，但我觉得这个词对他来说，我说的是一种从褒义的一种感觉。那你呢？你的三个词
0: ？我的三个关键词是孤独、古典和别扭。<笑>我先说别扭吧，别扭其实是对应你那个浪漫。哦，就在这里面表达出来的爱情观让我觉得特别的别扭
1: 。OK， 这个我们可以之后再讨论
0: 。对，然后就是之后打一下，然后古典就是他整个表达的方式以及他的画面啦、啊，他的这种童话的形式觉得很古典。然后因为我感受不到他的那种浪漫，我觉得他这他的这一个爱情很别扭，所以我感受到的最多的其实是里面人物的那种孤独性。我觉得里面不管是正面角色还是反面角色，里面的所有。嗯、哦，重点棉花的角色都是孤独的
1: 。这个片子的导演呢是吉尔莫·德尔托罗，嗯
0: ，墨西哥三杰之一
1: 。不是这个是谁？谁说他们是三杰啊？虽然确实他们三个是最有名的，
0: 嗯、不知道就是、就起
1: 码是当代最有名的
0: 圈内的一一种说法吧。墨西哥三杰之末之美
1: 。我觉得不能说是之美，我觉得他可能是得势，不是得势，就是得到认可是最慢的一个
0: ，就是他不主流嘛
1: ，就是他就还是因为他邪乎
0: 。对对对。对于非那种特别专业的影迷来说，他可能不是一个特别耳熟能详的名字，但是我相信每一个人都看过他的作品
1: 。其实我看过的可能也就只有《潘神的迷宫》和《猩红山峰》，而且我看《猩红山峰》的时候，我还不知道那是他拍的。《环太平洋》之前我差点看了，但是我没看的原因是因为我觉得，哎，跟《变形金刚》可能差不多，所以我一直没有看
0: 。哦，你没看过《环太平洋》？没有。嗯，那我是看过《环太平洋》。呃，潘神，嗯，鬼童院，嗯、呃，还有一部剧是他导演的，我相信很多人都不知道，我当时看的时候也不知道是哪个。呃，血族，他拍了第一季和第二季，确实，我觉得他啊、呃，第二季的时候他是和另外一个人一起拍的嗯嗯，第一季特别好看，第二季我看了一半就气了，就真的是他拍的比较好。然后是呃，然后包括我们看的其他一些大片，他都参与编剧。
1: 哦，对，因为比如说像《霍比特人》的话，嗯、当时彼得·杰克逊是想让他来拍的，但是他最后就只是做了一个相当是 co-writing 的这样的一个任务
0: 。所以就是你无论如何是看过他的作品的。德托罗的一大特点给人的感觉就是喜欢拍怪物片
1: 。嗯，对对对，就比如说像什么《地狱男孩啊》啊这种也是
0: 。然后他自己特别喜欢去做这些形象的设计，他设计的这些怪物。就是有的恐怖，有的不恐,不恐怖，但都不以下人为主，它都注入了一些很奇怪的古典主义的元素
1: 。就是它真的是有很多最古典的那些童话的那种元素在里
0: 面。嗯，
1: 它会让让我想起来，就比如说像格林兄弟他们可能头几版他们出版的那些动物那个童话那样
0: 。黑暗童话
1: 。对，就其实我不知道，可能是因为我们汉语这个翻译过来叫童话，可能感觉它应该是一个很。是适宜少儿的这种东西、嗯，但其实本来童话这个东西最开始，它英文里面不是叫 fairy tale 吗？但它其实就是大家口口相传的一个东西，其实里面可能是有很多黑暗的东西的，嗯，啊，然后里面也会有许多什么血腥啊、暴力啊，甚至一些很违背伦理的东西。嗯、据说啊，据说，比如说像灰姑娘这种，最开始，呃，原版的时候里面的后妈其实都是亲妈，嗯，所以我觉得可能从这方面来说，我觉得德尔托罗他很多方面是有那种罪。最原始的那些童话那种色彩的，然后他这些怪物其实都是有一种奇怪的使命感
0: ，哎，还真的是
1: ，就是他们真的是有自己的一个故事，就是他不是为了吓唬你而存在的
0: 。因为我我是觉得德托罗他是很爱对对对对对对对,对，
1: 他给他们赋予了一些人性。嗯，这个片子卡斯呢其实还挺好莱坞的，虽然没有那种特别大牌的。主要女主角是莎莉·霍金斯。其实我在看这个电影之前，我对她的了解非常非常的少。而且之前我很看到她，我觉得就是一个很普通的一个演员、呃。嗯，但是我觉得看这个片子之后，我是觉得她这个角色带给我很多感动
0: 。你觉得她美吗
1: ？我不觉得她是那种传统意义上的美，但是我觉得她这个，我不知道是她这个角色还是她本人，会给人一种很温暖的感觉。就
0: 是我采访一下，嗯，她给人一种纤脆弱感吗？啊，有，嗯，有保护欲
1: 的那种啊，那倒那,那就不一定了。然后这个怪物的演员呢是道格·琼斯，他也是德尔托罗，相当于是一个御用的演员，就这些怪物很多都是他来演的。然后呢，几个配角，一个是理查德·詹金斯那个老头、嗯、然后还有就是反派的那个男配是迈克尔·山农，然后还有就是，然后还有就是那个 Octavia 斯,斯宾瑟 ，Spencer，whatever。Spencer, <笑>基本上就这些是吧？嗯
0: ，斯宾瑟今年又演了一个和去年演的差不多的一个角色，又提名了最佳女配
1: 。so， 但是其实我觉他演的角色都一样、嗯。嗯，是有点。嗯 a n y w a y 就是今年他的这个电影要比去年提名的电影要好，我觉得
0: 。我我知大家都很 d i 那个
1: 隐藏人物。嗯,嗯
0: 但是我当时还挺喜欢的。
1: 还能。然后就我
0: 特别喜欢说女性励志。嗯
1: <笑><笑>。啊，还有今年颁奖季尬戏狂人迈克尔斯图巴，你可能会在《华盛顿邮报》或者是《听你的名字呼唤我》里面看到他。嗯，当然这里面这个扮相
0: ，我是没认出来
1: ，我只觉得就很眼熟，然后后来一看，哦、啊，是他。但是我觉得他很可爱，嗯、就是、特别萌
0: 。他在那个《听你的名字呼唤我》和这里面都演了一个特别好的人，特别喜欢。嗯嗯
1: ，但是这里面就是有点惨、嗯
0: 。他们都说应该给迈克尔·山农一个哦。提
1: 名我也不知道，我我反而觉得那个理查德·詹金斯演的很好，就那个老头儿。我觉得他那个是一个挺复杂的角色，但是山农这个我觉得也就那样，可发挥的余地不是很多。而且我觉得他可能这个角色跟他之前的《夜行动物》里面那个角色挺还挺相似的
0: 。他老演反派
1: ，虽然在《夜行动物》里面他算是一个正派正面角色，但是我不知道，我总能感到找到一些相似之处，或者说可能是因为他这个职业的问题。因为那里面他也是个执法人员，这里面相当于是一个特工还是怎样，就,就是类似，反正。但我真的觉得就是莎莉·霍金斯她在这里面演的是很好的，就是我觉得要比弗朗西斯·麦克多蒙德就是科恩嫂的那个角色要出彩
0: 。我这样，科恩嫂就是之前你特别激动的给我看那一段，他的你最喜欢的
1: ，就也不是说我最喜欢，就是说，对对对
0: ，那一段我没有改到
1: 。你现在没有改到
0: 吗？他的情绪有没有改到？我知道他很激动，但是可能就是因为我对他们俩之间产生感情的共情方面在一开始就有问题，所以在这个地方就就是阻隔了，就好像有一层细胞膜挡住了我跟他之间的情感交流，所以我就 get 不到他的演技。Oh. 但是大部分喜欢他、喜欢这种片子、喜欢他的人，都是觉得那那一段表演特别棒
1: 。我觉得他整个的表演其实都很棒，只只不过就是那是一个集中爆发的一个点。这个片子其实最开始火起来是从威尼斯电影节一路火到现在。嗯、他当然是拿到了金狮奖、嗯，也就是威尼斯电影节的最高奖
0: 。然后金球也有最佳剧情片的提名、嗯。然后德尔托罗也拿到了最佳导演
1: 。对，而且现在德尔托罗他这个最佳导演在奥斯卡上的赔率也是最低的
0: 。现在这部片子在奥斯卡上有十三项提名
1: ，差点平了那个《La 和《泰坦尼克号》。这个片子呢是设定在二十世纪六十年代初，也就是冷战比较激烈的时候。嗯，然后呢，这也是相当于是战后美国那种，就是大家印象当中美国的那种战后最辉煌的一段时间。嗯，然后呢，故事设定在美国沿海的一个小镇上、小城，而且在六十年代初，因为比如说像这个。民权运动还有这些，就各种民权运动还没有达到最顶峰，而且社会还处在一个就比较压抑的状态。比如说，在这个片子里面，就大家可以看到，就是像黑人、同性恋就会受到歧视和压迫。
0: 嗯、还有一个大背景就是，当时美苏在进行太空竞赛，所以他们那个时候真的会抓各种抓各种东西过来实验吗？解剖啊什么的？因为《X 战警》也是这个背景吗
1: ？应该有吧。只不过可能我们国家对这部分的历史就是空白
0: 。然后美苏也互相各派间谍什么
1: 的，很精彩的一段世界史
0: 。然后女主就是在这样一个研究机构里面工作，做那个保洁。哦、啊，对，忘了说，这个女主是个哑巴，所以她是处于一个非常弱势的、非常孤独的一个弱势、孤独和贫穷的一个个体
1: 。而且她是个孤儿，她是小的时候在水边被发现的。嗯然后他其实是因为声带有问题，嗯，他听是没有问题的。对。然后他的那个女同事 Zelda 还在，就不经意间提到他上过大学，是吧我得？哦，是吗？好像是
0: ，我没注意到这个细节
1: 。啊，但是也没有办法 e l i z a 她还是一个女清洁工，其实，嗯。然后他其实每天生活也是比较规律，对，循规蹈矩，每天起来都是。有一点很重要，就是但、就是托罗他对钟表真的是有一种非常奇怪的感情。是吗？嗯、哦，你没发现吗？就比如说在潘神迷宫里面是啊
0: ，那个怀表、呃
1: 。对，但这里面也是，你经常会听到就，就是呃，就是镜头会给到钟啊、嗯，然后也会有钟的那个滴答的声音。敦刻尔克。<笑>呵呵
0: 。对，这里面就是和他的整个生活节奏联系到一起了，所以你,你没有感觉很很突兀，就基本上容易剧剧剧情的那种
1: 。然后他对鸡蛋有一种，他特别喜欢吃那种就是煮的鸡蛋。
0: 嗯，这是什么隐喻吗？
1: 蛋一般不象征繁殖吗
0: ？这里面是那个姓名式和性暗示的特别多，
1: 我觉得还挺多的。嗯，当然最明显的就是他每天早上都要在在水里面自喂，所以他每天都迟到<笑>，<笑>是不是
0: ？他每天早上还去给那个老画家送吃的呢，他不去送吃的也不会迟到。好吧，他就每天过着这样日复一日的生活，早上起来，然后。煮两个鸡蛋，做个三明治，给老花，对，然后洗澡自慰，啊、呃，擦鞋，给老画家送吃的，上班
1: 对，但是他这段蒙太奇还挺美的。Oh, oh, oh, oh. 然后从这里面，其实你可以看出来，他是一个很热爱生活的人
0: 。他唯一的朋友，唯二，算是唯二嗯,嗯，就是那个老画家和他的那个女同事泽尔达。因为这两个人
1: ，因为他们三个人都算是社会上边边缘的一部分人，残疾人、黑人和同性恋。
0: 他们也没有别人可以聊，尤其是那个他的那个女同事，因为女主是一个特别好的倾听者。就最开始有一段，就
1: 整个每天就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚
0: ，有一大段表现，他就在那嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚。但是
1: 他他有的时候不经意之间嘚嘚嘚的特别好玩儿。嗯。他说什么那个？我说没有一个长得矮的人，就是从头到尾都是 nice， <笑>然后各各种那样的。然后包括她抱怨她老公什么，
0: 的，对，永远都在抱怨她老公、嗯。然后最后你会发现她老公真的是个傻逼。其实我觉得她这一段是是有深意的。对啊，就是
1: 女性被压抑嘛，被奴役
0: 。不是，啊，我是什么我？我觉得这一段是表现出来关于 Zelda 她她的那种孤独，她只有一个倾诉者
1: 。啊、哦、，Zelda 也是孤独的，对啊。对但首先还是因为就是她的老公是个那样的，就是一个废物的那种。然后她的邻居那个老头的话。他是一个被解雇了的画家，嗯、呃，然后他是同性恋，而且他又老了嘛，这其实也相相当于是增增加了他这种被边缘化的程度
0: 。而且他本来就是拆画师嘛，他画广告的那个时候、嗯呃、也是，嗯，摄影,摄影对摄影比较流行、嗯，他就是相当于很难
1: 被挤失业了
0: 。嗯，而且他之前去见的他的那个老同事，嗯，我觉得是他之前的情人
1: 。哦，是吗？我觉得他俩之间有有
0: 一点什么。嗯、就是人家没出柜，可能他出柜了就被排挤走了
1: 。他也只对 e l i z a 出过柜而已
0: ，还对那个卖 Pad 那小哥
1: 。他以为人家在给他暗送秋波，然而并没有。然后他养了两只猫
0: ，几只不止两只吧
1: ？确定是有两只
0: ，嗯、可能
1: 多于两只。嗯,嗯然后他每天在家里面都是放着这个电影。嗯嗯。
0: 他经常带着那个女主去吃派，就是因为看上人家派店那个小哥，然后那那家那家派店特别难吃，所以他们俩买回来之后就吃一口就吐了，就不行了，然后就全部放在冰箱里面，所以他们冰箱里面有一摞一摞的柠檬派，这就是他们日复一日的这样的生活。然后突然有一天，他们那个研究机构里
1: 送来了一个武器
0: ，就是这个所谓的男主这个水怪。然后迈克尔·山农演的这个角色理查德就一直在虐待那个水怪。开始，艾丽莎看到水怪时是被吓了一跳，然后就跑了。突然有一天，就是理查德因为虐待水怪，嗯，可能是虐待狠了吧，被水怪咬掉了两根手指头。然后他们就进去打扫的时候，艾丽莎就第一次算是跟水怪有了一次正面的接触。然后他就觉得水怪很可怜，也可能是在他身上发现了一些和自己的相似性吧。对，他那个时
1: 候应该还是很好奇，对对对我觉得可能好奇更多。嗯，嗯
0: 然后就就是就就这很奇怪，他上司的手指头都被咬掉了，他应该觉得这个东西是一个很危险的东西，但是他的好奇胜过了恐惧。但是他
1: 也知道，就是他的上司电电
0: 的不是个好东西
1: ，用那个电棍电的，
0: 也是。
1: 而且这个电棍，他最开始发现是他他上司去洗手间
0: 。哦，对，他看到电棍上有血
1: 。对。洗手间那段挺有意思的
0: ，然后他就对这个水罐产生了兴趣，就老偷偷跑去看
1: 。兴趣
0: ？对，单引号兴趣
1: 。嗯，不知道
0: 。老偷偷跑去看，然后日久生情，然后没事给人留个鸡蛋啦，喂养一下啦
1: 。不，这里面还有很重要一点，他他给他鸡蛋之前会告诉他鸡蛋的手语是什
0: 么
1: 。嗯。然后包括他会拿自己的那个 turntable 的那个唱片机。嗯。去这个实验室里面给他放那些爵士听，嗯，然后很有意思的一点就是，如果他突然停止放这个音乐的话，他就会出来，然后让他继续放音乐，嗯，哦，还有一点很重要就是说，他动作特别快的话，第一次的时候那个水怪就他就会呈现一种防御的状态，就像像猫那样，嗯嗯
0: 嗯
1: ，叫然后就呃恐吓的那种
0: 。然后他慢慢的爱上了水怪之后，突然有一天，他们实验室决定把这水怪给。解剖
1: 了哦，我质疑一下，我不觉得他这个时候已经爱上他了，就可能爱上了，或者是只是就是他可能自己也不知道
0: 。对我从我压根儿就不觉得这是爱，我后面可以会解释。然后他就他就非要去救这个水怪，但是他一个人又做不到，所以他就跑去求他那个画家朋友跟他一起去救。这一段他就贡献了那个大家都特别认可的那段演技时刻
1: ，Oscar moment
0: 。嗯，就是特别激动的在那比划手语，然后眼泪汪汪的说什么，他不觉得我是不完整的。就是，我我就觉得这个台词还挺挺憋屈的。然后这个画家朋友本来是拒绝了他的，因为他要去给他的那个老朋友去看他看他的一个新的插画。当老画家在朋友那儿受挫，又去了那个吃派的那个店，在那个卖派的小哥那儿受挫，爱情方没有受挫之后，他突然发现自己真的没有别人可以聊。Alisa 是他唯一的一个朋友，所以他要帮助他的朋友去完成这个事情
1: 。这才憋屈好吗？
0: 就这，这也很 batch 呀。这个，所以这部电影其实讲了一个故事，就是孤独的人之间的互相利用
1: 。我觉得那个，呵呵我觉得那个老头这，我觉得是这样的。但是 a l i s a n 呢，我不觉得
0: 。我觉得我后面会给你解释为什么啊。嗯嗯。我们继续讲剧情。这里面就有一个 X 因素，就是不稳定因子，就是那个俄罗斯间谍科学家。他是在这部电影里面我唯一一个热爱的人物，因为他是一个非常纯粹的热爱自己的工作，热爱之中。奇异生物的一个人，他觉得水怪很美，水怪不应该死。不管是他的美国上司让他去杀死水怪，还是他的俄罗斯组织、苏联、斯大林同志让他去干掉这个水怪，他都没有去做，反而是帮着女主去把这个水怪救出来了。就是他没有任何，就是说我要利用他或者怎么样，我因为这个水怪看到了完整的我怎样，他就是单纯的热爱这个东西，所以我要救他
1: 。但同时，这也是违背职业道德的
0: 。你怎么这么别吃呢？
1: <笑>我再给你一个不稳定因子
0: 。你<笑><笑>挑刺儿。啊
1: 、哦，这里面其实有一点特别逗，他提到列宁，你记得吗？嗯。但是那个时候在位的是应该是斯大林对吧、嗯？然后他说列宁说过什么的时候，然后那个人就嗯，列宁说过
0: 。哦，这个、我都没看懂。<笑>嗯然后他们就顺利地把水怪偷出来，养在浴浴缸里。<笑>你
1: 这样一组织的话，听起来就像在养鱼一样
0: 。对，这就是一个很傻逼的剧情。就我，我不能用傻逼来形容，会被骂。就这是，就是一个很简单的剧情，就简单到令人发指的地步。这毕竟是童话嘛
1: 。童话怎么了
0: ？Nothing。我是觉得我老了，配不上童话了。然后经历了一系列的波折之后，他们把水怪放生了。在放生的途中呢，反派就追过来了。反派先杀了那个苏联科学家，然后又追到了那个黑人女同事家，知道了这个水怪的去向之后，就追到了他们要去放生水怪的那个海边儿。那是海还是河
1: ？河边
0: 河边然后要把水怪抢过来，要不然他的职业生涯就完蛋了，然后他自己也会被上司做掉。
1: 对他主要是想把他弄死，就是起码就不让苏联得到他。对对对对
0: 嗯，我觉得那个时候的敌视情绪还真挺对他那幼的
1: ，尤其是那个苏联那一派，然后说我们不需要学习什么东西，只要我们能保证美国人学不到。对，而这个地方我觉得哇，这个逻辑真棒。嗯
0: ，然后美国人也是，就是不管我们能不能得到什么，就是千万不能让苏联人得
1: 到。嗯，对。这么看来，我们人类还是进步了的，起码我们现在知道什么叫做双赢。
0: 对，懂得了合作，真的就是完全把对方看成敌对的时候，还挺幼稚的
1: 。对，起码我们现在懂得就是可以不损人也利己，
0: 嗯，就互相利用
1: 。对，嗯，各取所需，这叫、嗯、不是互相利用，说得太难听了。
0: 虚伪。然后反派就追到了那个河边嘛，然后冲他们打了两枪，然后水怪展现了一下自己的神力，然后又把女主救回来啦。
1: 你知道吗？你这个就是那种，玩是那种五分钟，然后来吐槽一个电影的那种方式，然后来说这个电影
0: 。没有，我我前面还挺正经的，我后面对这个剧情实在有,有点。呵呵。然后水怪就抱着女主跳进了河里，然后展现了一段最唯美、最唯美,美的
1: 。Happily ever after
0: 。就是水怪在女主脖子上的疤痕上划出了三道鳃，从此女主就可以生活在水里了。然后在他们有一个很重要的细节忘了讲，就是在他们把水怪养在水池的时候，养在那个浴缸里的时候，水怪跟女主发生了性关系，然后他们俩变成了情侣。那段真是神奇。你知道在那之前我，我我是预感到他俩会发生什么关系，而且就是我不知道为什么就德尔托罗会让我在很早之前就意识到他俩会发生性关系，然后我还特意去瞟了一眼裆部
1: ，然后什么都没有
0: 。对，然后我当时我就想，怎么解决的呢？
1: 对，你就跟那个
0: 那个黑人女人是一样的那种。对，我以为你知道我原来看过一个卫斯理的小说改编的一个蓝雪人吧，还是什么的，他们的那种交合方式，就比如说伸出几个触角来，然后就神经勾连一下就可以了。我以为他有他有什么这个水怪有什么神奇的器官呢？结果并没有
1: 。所以你觉得像阿凡达那种你是可以接受的，是吗？嗯
0: ，我觉得很美啊
1: 。那这又有什么区别呢
0: ？不是这个就是没有器官性嘛
1: 。那你觉得别扭在哪儿呢？
0: 别扭是他俩之间的感情，并不是说他俩就是做这件事情
1: 。对，那你觉得他感情别扭在哪儿呢
0: ？我别扭在女主站在一个非常自我的角度去看待这段感情，是因为对方怎么看待我，所以我陷入了爱情，完全没有说他是怎么看待对方的。就是他，我不知道我没有组织好，在这里面我并没有看到水怪的什么反馈，就是好像这段感情只是单纯的是我从他那儿。得到了欣赏，得到了满足感，但是并没有表达出来。我很欣赏对方，我们之间的精神交流呢，也并没有
1: 。我觉得是有的呀，他们俩都可以 sign，、啊、他们都可以用手语啊
0: 。他们俩用手语的过程，基本上就除了最后水怪跟他比了一个“我爱你”之外、嗯，其他大部分时间只是女主单纯的在教水怪
1: 。我不觉得他们这个是。单纯的教，也许刚开始是有教的这个教的这个过程，但我觉得后面其实它肯定是可以应用的
0: ，就是它会给我一种，首先我们那天争论了水怪到底是人还是兽的问题，然后大徐就觉得是人，我就觉得是兽，然后大徐非说我是种族歧视者，这个我们就这个大家自己去考量他到底是人还是兽，我们其实这是一个很浅层次的争论嘛，就是隐喻了我们之前把比如说不同人种的人不当成人的这种事情。但是我就会觉得，那红毛猩猩也会学这些东西，我们难道也要把它当成人吗？我觉得还是要看有没有生殖隔离吧。虽然这里面并没有表现出来，但是就是看生殖隔离这事儿，就有点过于科学，就不艺术。所以我们暂且这个话题，它到底是不是人这个话题
1: ，有没有生殖隔离，跟它是不是广义的人这个有什么关系吗
0: ？有生殖隔离就是非我族类啊
1: ，非我族类 ，so， 我觉得是这样的，就是。先超脱于我们现在这种伦理来说，嗯，就是我觉得是不是可以，如果能互相之间达成共识，就是互相之间是同意的，那这个就是可以的
0: 。那我再问一遍，那个红毛黑星，红毛猩猩到底是不是人？他学学习了人类的所有知识之后，也能和人类进行沟通，他是人吗
1: ？他没有自我意识。他有，他不算有，不是那。我觉得
0: 他表现出来自我意识，甚至比这里面的水怪表现的自我意识要强。
1: 我还真的不觉得，因为我觉得就是，呃，尤其是最后吧，最后一幕的话，我觉得这个水龟表现出来的是很明显，就是他有一种利他主义的精神。我觉得这个是人类区别于动物的一个很重要的一点
0: 。在哪里利他？
1: 他被打了嘛，他、嗯、先去把坏蛋弄死了，然后之后呢，救了女主，对吧？他、嗯、们一起跳河了嘛
0: 。你这么说，我是觉得在最后，从他开始跟女主说“我爱你”的这个开始。他就展现出了一定的人性，但是我并不觉得这足以他人、呃。他说是那
1: 个你和我一起，然后女主说我就没有我你自己
0: 。就是水怪在最后突然表现出来的人性，足不足以让他成为人？这点我是持否定态度的。我就觉得，而且我觉得他前后就是他前面表现的像一只受了驯化的动物，后面突然表现的像一个人，这个我也不是很接受这个设定
1: 。呃，怎么说呢？我觉得承认就是他有野性。但我不觉得就是这个野性就可以否认他身上的这种人性
0: 。我觉得很多东西上面都有人性，狗也有利他主义者，不是、嗯、利他利他性
1: 。但是很明显，就是狗的这种灵性跟这个海怪的这种人性是不一样的
0: 。我没有看到区别，因为我没有看到海怪的性格。它海这个海怪我没有性格。我是觉得，如果它能再给我表达出来一些东西，我可以认可这个海怪是个人。但是我觉得，就是导演没有表现出来。首先，我们就是不谈他是不是人的这个问题，嗯，就是不谈人兽的这个问题，嗯，我们就假设他是人的话，嗯，我也并不接受这段感情，因为这有一种有点娈童的那个意味，就是水怪它没有一个被就是初始的那种对人类社会的意识，他也没有带带过来任何文化，他的所有东西都是女主教的，这点让我非常的别扭，就是在我的心里面，这个水怪像一个儿童一样。他是他是空白的，所以他们俩这个感情就是让我就除了水怪的体型之外，我我会觉得他的意识上是一个儿童，会让就就是尤其让他俩发生关系那段，会会让我觉得就是女主利用了一个懵懂少年的这种性欲的这种感觉。嗯
1: ，我觉得这个你可以说他是有争议性的吧，嗯、但我我首先我不觉得他是个儿童，就是我觉得他在心理层面上不是一个。儿童的那种心理，嗯，然后再就是说这个你说的这个恋童癖的问题
0: ，不不是恋童癖，就是我就是觉得这个水怪他的认知层面并没有达到一个成人的水准，就尤其是他把那个猫吃了，嗯，把那个画家抓伤了逃出去，然后再回来乖乖的蹲在那儿，然后一就是一副小孩子犯了错误那种，就是会让我觉得他的认知是在五六岁六七岁那种感觉
1: ，但是我觉得。从这方面来说，你又不能用，就是这个水怪，其实它的状态一直处在一种被压制的状态、嗯，就是它不是它最自然的状态。我觉得这个你就很难去判断。那假如说人也会在极端状态下，也可能会就是吃人，对不对？但是你能说它就不是人吗
0: ？我不是觉得它吃人或者吃猫这个不是人，我就我的意
1: 思就是说，其实它都处在一个
0: 应激状态上。对。我觉得这就是导演表表,表没有没有表达清楚，所以给人不同的标准去判断。那给我的标准就是水怪，它是处应激状态，它的受惊之后的反应是这样。那对我来说，就是它没有带着任何背景走进了人类社会，它就是处于一个懵懂儿童这种状态。反正我的心里，我看到我我我说的别扭就是这儿。嗯，我说的最别扭还不是人兽，就是这个
1: 。其实，呃，认知层面
0: 不同的这个问题、呃，我
1: 觉得可以理解，因为我觉得如果这个地方，如果每一个人都能达到。认同一致的话，那我觉得这个片子可能也没有那么有利了，就，因为其实他这里面争论的一个点还是，相当于是就是这个片子里面表现出来的正面跟反面的一个冲突嘛。就比如说那个 Richard， 他一直认为就是他就是个 monster， 他就是个 thing， 但是 Eliza 最开始就已经认为他不是一个 thing， 然后他相当于也是带着嗯、呃、Zelda 跟跟那个老头然后一起认同就是他不算是一个 thing， 他甚至可能是个 god。这种，我觉得反正肯定是有争论的吧。然后我们再来说，就是他认知水平的问题。就是首先给你换到一个新的文化当中，你的智商就得下降二十
0: 。对
1: ，对啊。所以你再给他换到一个就是这种都没有一个共同文化的这样一个文化环境当中，我觉得智商起码下降一半儿
0: 。我我所感受到的并不是智商的问题。
1: 其实表现出来可能就是，嗯，智商低
0: ，是是这样。如我觉得，如果他是一个有文化背景，嗯，有自己的社会的这样一个物种，人类物种，嗯，我觉得不管怎么样，在一个多么新的环境，在他熟悉了之后，他会有想要表达自己的那种欲望
1: 。有啊，他有啊，他展示了自己的黑科技
0: 。我我会觉得那个是物理属性的。就是物质层面的，不是精神层面的。
1: 嗯
0: ，就是我觉得这就是看个人理解了
1: 。对我举个举个例子啊，可能不太恰当。嗯、就比如说像，像三体人，嗯，你说他有什么文化属性吗？就是在就最最最开始的时候，那个三体人，他们的文化兴盛起来，不是因为在接触了地球文化之后吗
0: ？但是他们是有社会制度的。嗯，但这
1: 里面他就一个个体，你没有办法去。
0: 所以他没有表现出，没有办法表现出来社会制度的时候，那你就要给他一些别的东西，好吧？去说服我这种观众，嗯，你知道，其实大部分觉得这部片子很美的观众，嗯，依旧是觉得他们这个人兽恋拍得很好
1: 。人兽恋，
0: 对啊，就是没有多少人是认可他是一个人的，嗯。
1: 反正在我看来，就是从最开始，我会我会觉得他是个广义的人。
0: 对你开始是带着这种心心理预期去看的，也
1: 不是我没有这个心理预期。其实我最开始也不知道他会是一个怎样的故事结构，我是完全什么都没有看，嗯、我可能只看过这个海报，仅此而已。可能我的判断就是基于他的这种他们两个人之间的这种关系。就对我来说，可能一个动物跟人的这种关系不会达到那样一种默契。我觉得这这个其实很难形容，就我也很难形容，就是究竟是哪一个
0: 点让你觉得它是一
1: 种。对，就是很难来说，嗯、也很难来说，就是为什么就是某个动物它就不是人？我觉得这个也很难来说。对对
0: 对、嗯，就可能就是它处在一个就是
1: 它处在一个缓冲区的那个地方。对对对对对
0: 哎，那你觉得他们俩之间是怎么产生爱情？就是你，你尝试着用人类社会的爱情来解读一下他们俩之间的爱情。就是我就是没有完全没有没有办法理解他们俩之间是怎么产生爱情的
1: 。就是人与人之间的这种
0: ，你别跟我说是那个 chemical
1: 。不不不不,不，我是说这种 connection， 就是就是人与人之间这种感觉
0: 。这是什么感觉
1: ？就是那种内在的联系。我其实我觉得这一段就可以用女主她那段。跟嗯、呃、老头那个独白呃对话嗯来说嗯，就是他就是觉得自己一直都是不完整的，呃，就起码对自己在这个社会层面来说，自己是一个不完整的人。然后他同时觉得这一个海怪也是这种感觉，然后所以说他们之间可能就会有这种觉得我们之间有一些共同点，然后这样的话他们才会去开始交往
0: 。你觉得你觉得这像不像龙虾里面？人和人配对是要有共同的缺点，这个
1: ？那个是一种很法西斯的方式，就
0: 是。但是你不存得这种感情产生的方式是就是那种不是同,同病相怜。对你你，是
1: 一种同病相怜，但是龙虾里面那种是你必须要找个同病相怜的人，然后你要结婚，不然你就得死
0: 。不是，我是说这种配对方式、啊嗯、是一样的。这里面你知道我我对那一段你们说的那个演技时刻特别那段台词特别不买账的一个地方就是他说的是女主说的是海怪看到她的时候是快乐的
1: ，海、嗯、海
0: 怪并没有觉得她不完整，嗯，就是 everything is about her， 就是关于我我我我怎么样，她怎么看我，嗯，就是在她眼中海怪是完整的吗？她看到了海怪的什么？她的她的在她的心里，海怪除了不歧视她。爱他之外的优点是什么？他不需要其
1: 他的优点啊。
0: 他只要这个人爱你，这个人不歧视你，这个人接受你，你就会爱上这个人吗？不一定啊。但是,是有、呃、有可能啊，是吗？
1: 对啊，这是一个先决条件喽
0: 。我就是觉得，因为是一个海怪，这个没有什么性格，所以导致了这，我觉得这段感情并不成立。我觉得这就是一一种像是一种利用
1: 。其实我觉得，可能对你来说最大的障碍是因为。一直没有给海怪一个视角，就是海怪一直处在一个客体的位置上，有可能，嗯，但是我觉得其实女主那段，你,你可以说它是一种以自我为中心的表述方式，但是我觉得其实可能那也是一种唯一我们可以参考的一个标准，就是你最终参考的其实还是自己，你无论怎样参考都是自己。
0: 是是,是，这也是更贴近生活，但是我们平时看电影就不是这样的，
1: 就是那那个人必须得说啊，我也喜欢你，我也爱你才行
0: ，起码得有个眼神。你这里面就眼皮翻不翻吧，我是真没看出
1: 来。眼<笑><笑>皮翻不翻
0: ？他老给那眼皮翻眼皮特写，
1: 特效都花在这儿了，好吗？好吗？
0: <笑>对，就是就是，我还是说的那个，就是感觉像小孩，就感觉像是一个受了虐待的小孩，突然有个人对他很 nice， 他就会很依赖这个人。这只是一种依赖，我并不觉得这是一种爱情
1: 。我觉得他不算是依赖，因为他可以跑的，但他没有跑啊，他一直都可以逃。其实
0: 你是说从是他被救
1: 出来之后，我觉得他一直都可以逃，但他没有逃
0: 。我觉得你这个理由有点牵强，因为他对外面的环境不熟悉，他不是跑出去了一次
1: 但是他留他他待在了哪？他待在电影院，对,对，他愿意接受文化输出，你知道吗？
0: <笑><笑>这就是德托罗给做自己做的一个那个民营梗。还，但是还挺浪漫的。他跑去了电影院看电影，哎呦喂！嗯，对，我觉得这一段并不能表现出水怪怎么样，你只能透透过这个情节去觉得导演很可爱。
1: 那导演就是很可爱、嗯，真的。嗯
0: ，就是这个电影它不让。其实我我我我本来是很讨厌这种什么童话呀、纯爱呀。甚至包括他，他这种爱情我也不接受，但是我不讨厌这部电影，我,我甚至给了这部电影很高的分数，就是因为你你可以
1: 甚至给了这个电影很高的分数，真是屈尊您了
0: ，<笑><笑>就是我在不喜欢的条件下还给了很高的分数，是因为可以透过电影看到看到一个单纯的灵魂，嗯
1: 嗯
0: ，就是我觉得、嗯、我不接受这些是因为我没有，我欣赏他有，<笑><笑>嗯、我都不记得自己曾经有没有过这么单纯的时候，就是不知道什么时候就是没有。
1: 你指的是哪种单纯啊？就是说有这种单纯的想象力吗，还是怎样
0: ？就是看待世界的方式很单纯。其实我觉得，你看这里面就是那种好坏完全对立的这种方式
1: 。我觉得啊。他是希望以这种单纯的视角来看世界
0: ，也就是说，他他有可能也并没有，是吗
1: ？他说，我记得他有一个呃采访里面说，他说，因为他是在墨西哥长大嘛，所以说他小时候看过各种各样的人死，各种各样的方式。所以我觉得，其实对他来说，这是他一种逃避现实的一种方式。所以他会去写这种比较嗯正邪非常对立的这种非常童话式的故事
0: 。那那就差点意思了，我回去扣一扣，嗯、扣一份
1: <笑>为什么？
0: <笑>我不想看到一个复杂的灵魂在逃避现实，我我就是想看到一个非常单纯的。嗯，嗯，就是就是，如果你跟我说导演就是为了逃避现实，我想象出来一个特别童话的空间，那我就觉得这个对我来说有一种虚伪性
1: 。我不觉得这是一种虚伪性，我觉得这是一种向往憧憬
0: 。反正可能就是对我来说就没有那么美好。嗯
1: ，真是 hard to please。
0: 其实，其实我看到一半的时候，我还在期待他会给迈克尔·珊农演的那个反派以更多的描写，就让他变成一个
1: 他的描写挺多的，我觉得
0: 更值得同情的人，就更复杂的人，就是什么东西导致了他的这种残暴啊，或者是怎样？但是最后就是差了口气儿、嗯就是
1: 啊。我觉得这是他，嗯，我觉得没有差了一口气吧，我觉得他还算挺完整的。
0: 是他完整的表表达了一个恶人，但是他前面有表达，就比如说他在他的家庭生活中的那种孤独，他想要安静
1: 。我不觉得他想要安静
0: ，我我会觉得他是想要安静，我我会觉得这个孤独也映射在他的身上
1: 。你是觉得他跟他老婆做爱的时候让他闭嘴吗？
0: 就是各种层面吧，我觉得他是一个没有人可以理解他
1: 的人。呃，我可以理解你说，就是他是一个孤独的人。嗯。嗯但是我觉得他的问题在于他有很大的执念，对，就从他两根手指头上能看出来。然后还有就是他是非常的 power hungry，
0: 对他，他就是想出人头地嘛
1: 。我觉得他。不是单纯的出人头地，出人头地未必是一种 power hungry 的这种感觉，就是权力饥饿。他应该是，他就是权力
0: 饥饿，就是控制欲强。对
1: ，控制欲非常强、嗯。而且我觉得，比如说他跟他老婆做爱的时候，然后他让他老婆就是闭嘴。我觉得从这儿开始啊，我看第一遍的时候没有觉得，看第二遍我觉得，其实他这个时候就已经是对 Eliza 有性幻想。对，然后所以会让他闭嘴，他在假装，嗯，那想象那个是 Eliza
0: 。我我会觉得他一直有这种癖好。所以他对 Eliza 产产生了兴趣
1: 。他是觉得 Eliza 是一个弱者，是一个更容易控制的人
0: 。啊、uh, ，也 make sense
1: 。所以我觉得他会更嗯，然后还有就是通过他跟 Zelda 的对话，你就能看到他是一个，他是一个种族主义者，就是很严重的种族主义者。
0: 什么？什、哦、么？嗯、呃，上帝可能长得像我、啊，上帝也可能长得像你
1: ，但是更
0: 可能上帝长得像我
1: 。对。然、啊、后说啊，我以为你们这种人都是会会有很多孩子怎么着？哦，对,对,对但是你说那个是，你说那个是，我觉得我靠，什么鬼
0: ？还有他那个上厕所洗手理论啊，对。我啊，我那段我真是
1: ，就当你总结出这种理论的时候，其实就已经证明。嗯
0: 。我就我现在还在懵逼，就是他那个到底是要表达什么？说一个什么，一个软弱的男人才会上厕所之前上厕所之后都洗手是
1: 吗？啊，对
0: 。像他这种强就是特别厉害的男人，就是上厕所之前洗手。
1: 他说就洗一次，要么之前， uh, 要么之后
0: 。哦、uh, ，但是谁会上厕所之前洗手呢
1: ？是这样，我觉得啊，就是他同学很自以为是嗯， uh, 他觉得外面的世界都是脏的，只有自己是干净的，所以他会上厕所之前洗手，洗上厕所之后就不洗了。哦、uh,
0: uh, ，我
1: 明白了。对，因为我觉得他能总结出这种东西，他其实是一个还挺有性格的人。Uh, 他不像某些人，就是上完厕所之后不洗手，就仅仅是因为懒。<笑>
0: 就是我觉得这个反派很有趣，对，他是很有趣，就是、他这些细节描写特别有趣。就如果这些细节能分给水怪一点，我再我再回到刚才那个话题，我就更满意了。没事<笑><笑>包括他去买那个车，嗯。还有，你刚才说他对那个女主产生性幻想，所以他让他老婆闭嘴。我觉得这个我跟你的逻辑是不一样的。嗯，我觉得是他在这种，呃，特别控制欲强，然后嗯、呃，有极大的这种呃往上爬的这种压力的时候，他就第一渴望安静，第二是就渴望绝对的安静，第二是渴望能控制身边的人嘛。嗯，但是他的不管是孩子呀还是老婆小孩第一不可控，他老婆又是个碎嘴子。一直不停的在说说说说说，所以他想让他们安静，但是他又做不到，所以他在阿莱 i s 莱 a 身上看到了安静的可能性，所以对他产生了兴趣。我觉得是这样一个因果
1: 。我觉得是，我觉得是这样、啊，就是他很明显是生活在这样一个那种非常非常理想的那种，就美国五六十年代的那种原子家庭里面。嗯嗯、然后我觉得他对他老婆其实。还是很客气的，嗯，然后包括他他们上床是他老婆提起的，对不对？嗯所以我觉得，其实他在他们家里面没有那么大的 power，
0: 嗯
1: ，不是那种很强势的，嗯。所以说他希望在外面，嗯
0: 。这我那这个跟我那套逻辑也顺，就是因为他。但是我
1: 还是我还是觉得，就是他的那个 silence 那个，是因为他有性幻想
0: 。然、啊、后就是好吧，这是先生先有鸡先有蛋的问题，这个啊、嗯，无所谓。嗯，我们刚才说到了他种族歧视的这个问题啊，嗯嗯，我有一个问题。嗯，就是在那个卖派的那个店里，嗯，那个老头去跟那个小哥聊天的时候
1: ，哦，对，赶走了一对赶
0: 走了一对黑人。那个要表达什么
1: ？就是说这个人他也是种族歧视者，他也会歧视这个老头、啊。
0: 就是种族歧视者都歧视同性恋是
1: 吗？不是啊，就是就是他们会歧视所有边缘人嘛？我觉得，就少数他们会歧视所有少数群体，这为什么是个问题？
0: 就是我觉得这笔有点多余
1: 。我觉得那一笔其实是给这个老头一个了结。
0: 嗯、uh, ，就让这老头儿觉得不单他是一个直的，而且他压根儿就不是一个好的人
1: 。嗯，我觉得是这样
0: 。因为就是我是觉得在这部片子里面看到了某些就是讨好奥斯卡那种感
1: 觉。哇塞，讨好奥斯卡不是应该另一个片儿吗？
0: <笑>就是我觉得这里那
1: 种才是本能去
0: 。我觉得这里面加了很多，
1: 嗯，就是你想说的就是他有一些政
0: 治正确的元素。<笑>就是你在一个童话里面突然看到了正视正确，我觉得怪怪的。什么女性，就是那个斯宾瑟演的那个，她永远都演这种角色。她老公是个废物，她是个好人，同性恋，嗯，种族歧视，
1: 我觉得还好，就是因为能
0: 涵盖的正视正确全了
1: 。因为它设定在这个历史时间嘛，就应该有这些元素，就应该有这些角色。因为你也是需要给 Eliza 一个联盟，嗯，就是。想表现的是他们一撮人，不光是 Eliza 是一个主角，但是她只是这一撮人里面一大撮人里面的一个分子。她更大的是一个大的群体，包括那个海怪也是嘛，他也是一个被边缘化的一个东西。嗯、其实你像《潘神的迷宫》的话，他也有他的政治正确性。其实
0: 女性主义吗
1: ？对，而且包括他在也是在批判法西斯之类的嘛
0: 。嗯，你发没发现德特罗的东西都是在一个这种强的时代背景下
1: 嗯，但是我觉得这个童话基本上都是这样吧，故事不是吗？王国，嗯，有魔法
0: 。我我我不知道，我只是看到我刚刚想到了这个特点，但是我没有想到这个特点会给他的作品带来的是什么。他是在利用刻意的利用这个时代背景，还是说怎样？
1: 我觉得可能会给他的这个故事增加一些冲突吧。因
0: 为我看的那部电电视剧也是有那种设定
1: 哦，是吗？
0: 哦，是在二战的时候，也是法西斯的东西。嗯。就是还有一个点啊，就是如果当时的种族歧视那么严重的话，为什么那个黑人女性在那群女清洁工里面那么横
1: ？也没有很横吧，大姐大，就是挺酷的。<笑>你还好吧，他们还都挺，就是如果按那个时代的那种分等的话，他们还都挺低等的
0: 。但是他身为一个黑人，不应该是在这低低低等里面的最低等吗
1: ？不知道。对，你就觉得他应该卑微的活着是吗？
0: 不是，我是觉得如果你想就是这种贯彻这种就是带着种族歧视的话，就应该让他统一一点
1: 。<笑>好吧，我觉得算有其实也不会那么严重吧，毕竟那个
0: 就如果他是统一的话，我就认可他是时代背景导致的加入的这一些种政治正确的元素。嗯，如果他是不统一的，那我觉得他就是生家的
1: 。但是我真的不知道，我不知道那个时代的种族歧视到底是严重到那种程度。
0: 所以这部片子好像又不单纯的一思口
1: 啊 ，OK，
0: 嗯，潘神当年也是，就是横空出世之后，也是受到了这种这么大的追捧，是吧
1: ？那年不是最佳外语片的一个有力竞争者吗？嗯
0: ，好像在戛纳还是在威尼斯也是得奖了，是吧
1: ？哦，是吗？嗯，我不知道呀。其实我觉得潘神跟这个有很大的统一性，嗯，其实都是在探讨人性的某些方面，嗯
0: ，但是就是跟潘神比，我更我我会更喜欢《水形物语》。
1: 那我也更喜欢水晶，我觉得它,它的完成度，对
0: ，完成度比潘神高很多、嗯。潘神就像是那个两百万人民币拍出那种感觉
1: 。但是那个就是那个眼睛长在手上。哦，那个真的
0: 哇，那个太酷
1: 了。对，我觉得特别酷，太逗了
0: 。但是我很不喜欢那只羊
1: 。哦、它就是长得很丑啊，浓牧之神吗
0: ？哦，那里最精彩的一幕就是眼睛。按在手上那个怪物，嗯、哦，对我那太棒了，就是他的怪物，就这里面那个俄罗斯科学家就看着那个水怪就说 beautiful， is t beautiful， 然后就哦，我去，怎么看出来的？没有
1: 包容性
0: 。哎、对，你觉得它美吗？你觉得水怪美吗
1: ？你觉得螃蟹美吗？
0: 我觉得，我觉得不是一种东西。你就是你要怎么看呢？你要和人的尺度差不多的时候去看这个东西。你把细菌放大了，它也很美。如我没有进放大的观察过螃蟹，如果我放大的观察过螃蟹，我也可能觉得它是美的。但是水怪是跟人一个尺度的东西，嗯，你可以这样直观的判断它的美丑。我
1: 觉得挺美的，就是我觉得你不能用一个人类的审美观念来去看它美不美，就像。比如说，如果你以那种比较传统的观点来看大表姐的话，你肯定不会觉得她美
0: 。我觉得我在审美的包容性很强，我觉得大表姐是美
1: 。那那你为什么不觉得海怪是美的呢？就是是一样的道理啊
0: 。我就是觉得它的设计就是不够美。我并不是觉得海怪不够美，我是觉得它的设计不够美
1: 。那你觉得你觉得一个设计美的怪物异形美吗？美，哥斯拉美吗
0: ？我我没过看过哥斯拉、哎，金刚也是美的
1: ，因为它是猩猩，因为它就是
0: 因为它有毛发。我觉得海豚也美呀，鲨鱼也美呀。但是这个海怪就是怪
1: ，对，是怪，但是它其实有那种
0: ……好吧，好吧，其实其实，嗯，我觉得异形美还是因为就是看过一些就是各种啊放大的图片啊、画啊什么的，才能 get 到它的那种机械美感。我觉得异形就是，我觉得水怪可能就是还是需要放大去我觉得可能出
1: 高清的时候，你会觉得它挺美
0: 的。哦，有可能，有可能。嗯、对我们看的这个扎画质真的是，就是挺损损
1: 。十年前 DVD 已经很不错了。
0: 嗯，我觉得应该是会损失掉很多信息。就它亮晶晶的那个时候，我,我依旧不觉得很美
1: 。我觉得我可以理解你那种，就是它可能看起来有些廉价，因为它
0: 对，因为我在它身上看到了有一些设计元素是有似曾相相似的感觉。我知道为什么了，它它身上的那些元素不够浑然天成，有一种设计感，这是廉价的地方
1: 。那异形更没有设计感。
0: 我觉得异形它很完整，这个感觉有拼凑拼凑感
1: 。你觉得它有人形吗？它是从基于一个人形的。
0: 我不知道这个感觉具体从哪儿来的，我们还是等高清出来了，然后看,看、哦、对那个话。我突
1: 然想想，之前有个理论，嗯，就是说如果一个生物，它如果是接近人的这种比例，人会很就是很难去真正的接受它
0: 。要不是,是我跟你说的那个理论吧，就是人会怕。动作像人，但是长得不像人的东西
1: 啊，对对，和
0: 长得像人，但是动作不像人的东西，其实是害怕的两个极端。嗯，对
1: 对,对,对，有可能有
0: 可能是这种心理状态。嗯，嗯你知道我还有一个。就是不喜欢德托罗的地方，就是他有一些恶趣味
1: 。为什么？哪些恶趣味
0: ？血腥暴力方面的。我看他的这几部片子都有这方面的东西，但是他又不是暴力美。就比如说《潘神》里面把嘴豁开那个，嗯，这里面是那个俄罗斯科学家被那个
1: 子弹打打穿了，打穿了，
0: 然后就是用手指头勾着那个弹孔，嗯。还有，我看那个鬼童院里面就刺，就呲儿把把小孩的脸划开，就一定会给你这种不舒适感，一定会有。这个对我来说就是不舒适感。
1: 我觉得那个可能就是他的一种，他自己害怕的一种东西。
0: 所以我要表达出来，什么？
1: 对，就是他会重复的出现。
0: 己所不欲，勿施于人呐、啊
1: 。<笑>我觉得这个不能从那个方面来解释，对对就
0: 是这个东西他并没有在表达什么，然后非要放进来，就是。让观众不爽一下，
1: 我觉得没什么过，没什么问题啊。就这个东西放进来也没什么问题啊。就它是有一个重复的一些主题母题、嗯
0: 。你觉得他是他害怕，还是因为他觉得有趣？
1: 我觉得是因为他觉得他害怕，他害怕这个东西，所以他放进来。包括我记得他说什么，他他见过他叔叔的鬼魂还是怎么着的，然后他就会拍这些东西。嗯、其实最后这个苏联科学家，我对他有点失望，就是他他竟然招了，对，他就招了
0: 。哎，你觉得他们就是苏联科学家为什么会被他的那个组织杀死？他们是最开始就没想带他，还是发现了他的背叛？我觉得他们应
1: 该是发现了他背叛，或者他们觉得他靠不住
0: 。我会觉得是他们觉得这人没有用
1: 。其实我觉得是那个时代的这种间谍机构是不是都比较偏执，就是觉得他卧底之后可能就没有那么纯良了，嗯，直接弄死算了
0: 。其实最开始他说他要回去的时候，我就我的心里就是想。别回去，回去也是个死结果还没回去就死
1: 了，好惨啊
0: ！因为他这种人，就比如说他在某些政体之下，就会被政治审查
1: ，没收护照，嗯
0: ，然后你就再也出不去了
1: 。其实这个片子最开始，其实最开始的时候，女主并没有起色心，嗯，她跟她是圆房，其实是经过了一定的心理挣扎的
0: 。最开始女主也没把她当成人。
1: 我觉得他是把他当成人的
0: 好，就又回到这个问题。不不,不
1: 你听我说，就是他在里面说了，嗯，就是他跟那个老头争吵的那段。him， 对，嗯，然后老头说，你看你说了，他是个 thing，
0: 然后他马上改口 him。对，咱这个又回到咱俩之前争论的那个点，就是他在这里到这这个时间点上到底有没有爱上水怪？我是觉得他已经爱上了
1: ，就起码那个时候他自己不知道。他是怎么
0: 知道这个水怪是个雄性的呢
1: ？身材
0: ，是因为没有乳房吗
1: ？有啊，平的，应该是眼神吧。
0: <笑>真有说服力，我马上就被
1: 说服<笑><笑>就是你知道，我突然想到那个之前美人布雷尼采访了，然后说他看着那个托蒙德他的那个眼神，<笑>你感觉沐浴在那种男性的色眯眯的目光之中
0: 。<笑>就是他俩圆房那一段，我也是觉得，嗯。有一种像色诱儿童的感觉，就是他先碰了水管，然后水管亮了啊，然后我开始他亮那段，我都没有没有想到这个是性欲
1: ，真的是 turn on， <笑><笑>对对对<笑>，对，是然后我觉得，我觉得还好，我觉得没有会觉得，我不会觉得非常的奇怪
0: ，是挺顺理成章的，嗯，就是觉得那个水能把。就一屋子灌上水，然后不不漏下，就是一边漏还能一边灌满水。这个就是从物理学上，我我有点其实
1: 挺童话的，对
0: 对对，就就那儿就是让我一直在想，这个到底怎么才能解决这个压力的问题？水为什么没有从窗户哪？就是反正就是嗯
1: ，就是流速要足够快
0: ，就是那个就是
1: 小学数学没学好，然后
0: 就是小学那个什么。一边放水一边灌水的那个对对。傻逼棋。对,对，哎，我问你，就比如说这种情节，就是他们就是到处都是水的，到时候都淹了，然后把人电影院也淹了，这种情节会不会让你焦虑？会，对
1: 我会焦虑，嗯，我会担心那个电影院
0: 。嗯，而且就是他们不给我一个他们去擦那地啊或者什么的那个情节，我就会特别不爽，就是我会希望他们去解决一下这个事情。
1: 都漏下去了。嗯
0: ，这里面还有一个血腥镜头，就是吃猫那个。啊，对，我觉得又残忍又没有意义，为什么非要放一个这样的镜头在这儿
1: ？增加了它的争议性啊。
0: 就是他他野不野
1: ？但是那个首先是猫先惹了它，猫先对他，啊
0: 、是它凑过去了，猫是处于防御状态
1: 。对，但是猫先对它，就是先对它展示了这种防御状态，它才对，然后这个海怪又。啊然后他们俩就撕了起来
0: 。反正这段我我是真的特别不能接受
1: 。就我看了一些德尔托罗的一些采访什么的，我觉得他是一个情感很丰富的人
0: 。但是我觉得他的情感并不针对于正常的动物，他只是对怪物情感丰富
1: 。我觉得是因为就是怪物可以寄托一些东西，因为当你把很多呃这种。特质放在一个怪物身上的时候，它会产生一种非常奇特的效果，它就会产生一种很大的争议性。然后也，我觉得这也是一种。这也是一种挑战，这种我们人人性极限的东西嘛？挑战人性极限的方式，就是你可能觉得一个人好，但是假如说这个人就是长得看起来就是一个怪物，那你的心理会发生怎样的变化？我觉得这其实是，虽然是听起来是一个挺普通的问题，但是往往很多电影其实都是以这种方式来挑战你的这种神经嘛。它只是通过一种非常童话的方式，以这些怪物或者是一些。很神话的方式来体现出来，但是从这些当中，我觉得他能看到，他其实是对人类或者说人性是有信念的，嗯，就他最终是一个积极的这种心态。
0: 你的意思，他就是一个当代版的巴黎圣母院，是
1: 吗？<笑>有点那个意思吧。他有一次就是说，他说我是呃相信人类的，然后因为这个世界上最好的最差的东西都发生过了，就是其实他就是就是他能嗯，就是他看到就是人性的这种两面性，有善有恶，嗯、但是同时
0: 他相信善
1: 也相信恶，但是起码善是存在的
0: 。哦，他是积极的。嗯，对除了《水形物语》之外，你看过的其他多托罗的作品，你最喜欢哪一部啊
1: ？我一共就另外就看过俩，那我肯定喜欢《潘山的迷宫》了。但是《猩红山峰底》它的视效非常的棒，但是讲什么我有点忘了。<笑>不过《潘山的迷宫》我觉得是一个好的电影，而且是就我觉得跟《水形》是挺类似的，嗯，而且都是他。自编自导嘛，我觉得这个的话就能体现出来他自己的一些核心的思想。潘神的迷宫其实讲的就是神性当中一定有人性，人性一定是先决的条件。没有人就没有神，对，从这里面也能看到，就是他，他是个无神论者。嗯，虽然他从小其实是天主教，对，处在这种天主教的环境当中。嗯
0: ，《水行里面也探讨了这种人和神的这种关系。嗯
1: ，但是你看 ，Eliza， 他一直就把 Eliza 就一直没有把他当成当成一个神。嗯，这里面说他是神的是画家，画家、嗯、和
0: 理、那个、查德，对对对，那个坏坏人。嗯，但是就是对于潘神里面，嗯，就是你刚才提到神性，我才想起来他是一个神，那个小女。女孩是一个神，嗯，但是我看的时候，我就会觉得她像是另外一个世界的一个。主宰者的那种感觉，就是他要回去继承一个王国。嗯，他的这种神还不是像那种我们所谓的神，他更像是一种，我也不知道。就是他会让我觉得困惑的地方是，他们反抗的是独裁，嗯，是弗朗弗朗哥那种独裁，但是他回去另外一个世界当了一个独裁者。虽然是他就说好，他是一个好的统治者，是让他臣民幸福，但他也是独裁。
1: 他可能只是一个，就是不是那样的统治，他可能只是一个执政者。你说凯撒算独裁吗？凯撒从他执政的这个，就古希腊那种，他肯定不算独裁，对吧
0: ？那是因为时间够短吧？凯撒统治了多少年
1: ？很多年
0: 。你说他算不算？我我不知道怎么去定义，因为那个时候，
1: 对，我明白你纠结在哪儿。我明白你纠结在哪儿。但是我觉得他可能跟我们认为那种独裁还不太一样。
0: 嗯。就是我会觉得，我知道他肯定没有表达那个意思，但是我我是觉得他没有去想这个问题，就是好的独裁是不是就不是独裁？嗯，而且就是我对潘神最不满的一点就是他，嗯，为了表现就是他的形式。大于了人物行动的动机，就是我看不光是我啊，就是很多人就对于那个吃葡萄那段真的是恼火的不行。你就是为了表达贪婪就非要吃葡萄，就上死火了，真的是。<笑>
1: 不是，我觉得那是最精彩的一段，就是他一定要吃葡萄
0: ，而且他对于那个小精灵表现出来那种厌恶，把他 b l o 开，那就是会让我觉得他这个情绪真的是就是突然而来的情绪。因为他一直是一个特别真善美的形象，就没有任何地方表现出来他是好吧？你也可以说他就是在那个点，我就是要表表达贪婪。嗯，反正我就是觉得，不是看着有点人嘛
1: ，人不就是没有办法预判的
0: 。再就是我，我跟你说过，我特别就是就是觉得他那个演员的表演状态，我也不喜，我就我就是不喜欢潘神。我知道很多人喜欢潘神，我这么说可能也有点冒犯，但是我就是不接受这种形式，就是他们那些游击队员，他那种姿态什么的，特别像我国建国初拍的那些片。子
1: 。嗯，我能明白你的这种吗。纠结、嗯，我承认就是潘神的迷宫肯定没有水形物语这么精致、嗯、流畅，嗯嗯，但是我觉得他的文本剧本本身没什么问题，我觉得是挺好的一个剧本，所以我还挺喜欢的
0: 。所以蒂尔托罗算是你一个什么样什么？你把它归类为什么类型的是有多喜欢的一个导演
1: ？肯定不是我最喜欢的那几个导演，但是我我只能说我是喜欢的，嗯，我是一个在我算是粉，嗯，我觉得被这个吸粉了，嗯。但是我觉得我可能永远不会是一个那种会让我趋之若鹜的那种导演
0: 。就比如说他来了北京，你去不
1: 去？啊、哦，那我不会去的
0: 。哦，那就路人粉
1: 。对，但是他他的电影从今以后我可能会看。他、嗯、导演有什么好看的、啊
0: ？就是跟他交流一下
1: 哦。哦，我可能不会想去跟他交流，因为我觉得他的他的电影还算挺清晰的。嗯、想要表达什么？嗯、但是他还是挺酷的。你不觉得他像马丁吗？
0: 马丁，你知道他有一种幽默感
1: ，好吧？
0: <笑>其实，在我心里面，小张尔马丁会比德克罗更单纯一点
1: 。不、哦，他们俩本身也不是干一个事儿的，就是就是心
0: ,心。我我是说，他们
1: 长得有点像
0: 。哦，<笑><笑>就是那个死宅的一个形象是吗
1: ？对对，挺可爱的
0: 。那你觉得，就是你希望，就是不是你觉得他能得到什么奖，是你希望他能得到什么奖
1: ？我不知道哎，我其实我现在很纠结，因为我还没有看。还、啊、没有看《魅影风将》。嗯
0: ，就我们不考虑《魅影风将》，假装他不在评选范围。就你看的这些，你希望这部片子奥斯卡是一个什么战绩？你希望最佳影片是他吗
1: ？最佳影片很纠结。但我希望最佳导演是他。女主呢？我现在是，我现在似乎在每一个奖项里面都不想占三个广告牌
0: 。你是觉得他已经形成了一种新的政治正确性，所以你有点排斥
1: 吗？不是，我是觉得他挺好的，但是我觉得他现在有点处在一个
0: 过誉的状态。对，哎，你这就是我去年看那什么的那个心态
1: 。La l La 的吗？对
0: ，就是我觉得他还还行，挺好的，但是不至于这样吧
1: 。那我还是觉得 La l La 的要比他好的
0: 。像我看《水形物语》也是这种心态，就是人的那种叛逆心理
1: 。啊，对，就是怎么说呢？我觉得《三国》王牌无论拿什么，似乎都可以，但是似乎都不是最佳的
0: 。对，今年就是没有一个特别就是服务的那种电影
1: ，就是感觉哪个都舍不得
0: 。女主我舍得，我女主就给柯南嫂，我就喜欢她。
1: <笑>好吧，我就嗯 ，whatever
0: 。我们看一下，他还提名了什么？现在是提了最佳影片、最佳导演、最佳女主、最佳男配，是那个那个老头儿，嗯，然后最佳女配就是哈斯宾瑟女士、嗯，最佳原创剧本，嗯，最佳摄影
1: 。我希望最佳原创剧本可以给《Lady Bird》
0: 。最佳原创剧本我也不占他，
1: 那你占谁啊
0: ？我我不占《水星物语》哦，嗯，那你觉得最佳摄影你是占二零四九还是占这个
1: ？请给二零四九。其实我觉得二零四九应该也提最佳导演和最佳影片。嗯
0: ，凭什么不给？绝
1: 对值得。嗯
0: ，就是我今年就
1: 是这个 get o u t 到底是什么鬼？嗯、就啊，我真是醉了
0: 。我今年一直以为二零四九能提最佳影片，因为去年降临就提了。嗯，对。但是
1: 其实我真的觉得，就是最最佳导演这几个提名里面。Out, 这个 get o u t 我真，我呵呵，
0: 就是 get o u t 一直就是逃出绝命镇，一直这么就是一路陪跑，不是陪跑，就是红的不得了，就会让我觉得我是不是哪儿没看懂
1: ？没有红的特别了，就一路陪跑啊，就哪哪都有他，哪儿都获讲、就
0: 是。就是干嘛提呢？我就觉得这是一部它并不是严肃电影
1: ，它是个讽刺型的吗
0: ？但是它讽刺的又很浅显
1: ，可能很深入
0: 。就是就对，就会让我觉得我可能是真的没没有看懂。
1: <笑>对。<笑>总之，反正最佳导演如果给如果不给德尔托罗，我希望可以给 P T A。虽然我还没有看他的新片，
0: <笑>一群诺兰粉要来追杀你了
1: 。这是诺兰第一次提吧？第一次提最佳导演 P T A 可是提了很多次了，而且 P T A 是唯一一个三大电影节都拿最佳导演奖的人
0: 。那行吧，咱们到时候看《水星物语》到底十三项提名里面能拿到几
1: 个？<笑>可能很有可能拿不了几个。嗯。嗯、呃，我们两个作为业余影迷，
0: 嗯
1: ，不，我们两个作为影迷，但是业余影评人，不，我们也不是影评人，我们是脱口秀主持人，嗯，吐槽到此结束，嗯，然如果大家喜欢我们节目的欢迎大家订阅，啊、呃，也可以关注我们的新浪微博，已经好久没有更新了，哈哈哈，嗯、呃，那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。